0: Cista Kátia, esse é o podcast Cissa, o nosso bate-papo semanal sobre o circuito do fervo de Salvador. O episódio já começa em clima de despedida, é o último da nossa temporada de estreia, que está mostrando um pouco da diversidade da vida noturna solteropolitana. São conversas que trazem lembranças de um passado não tão distante, quando a gente podia ir as festas, se abraçar, se aglomerar e tal. Estamos recebendo DJs, produtores, para compartilhar histórias, projetos e também perspectivas para o retorno pós-Covid. É a forma que a gente encontrou de amenizar um pouco né, esse anseio de voltar para as pistas. É nossa resposta festiva, né, gerada pelo isolamento da pandemia. Pra não perder o costume Antes de iniciar o programa Se você ainda não segue a gente no Insta Agora é a hora, viu? Abre o aplicativo, procura lá Arroba podcastcissa E dá aquela seguida na gente Fortalece com comentário também Porque são importantes pra que o nosso retorno seja Ainda mais breve Aproveita e segue o Cissa nessa plataforma de stream Que você tá ouvindo a gente, tá? Segue aí
1: Salve Cissa!
0: Salve Cissa! E a gente encerra a nossa primeira temporada com energia lá no alto, trocando ideias sobre uma festa que nasceu aqui em Salvador, já ganhou o Brasil todo, o mundo todo, e se transformou em uma plataforma de valorização de corpos negros, LGBTQI+, e periféricos. abate cool! Quem tá aqui hoje comigo no estúdio do Cissa, na Casa Lafrida, em Salvador, é o DJ e CEO e diretor criativo da Baticu, Maurício Sacramento. Mal, mal.
2: Hello, Cissa.
0: <risos> <risos> e a DJ, gostou? A DJ residente da festa em Salvador. <risos> Tia Carol, a titia. Ai. Que prazer ter vocês aqui. Vocês não sabem como é um prazer.
3: <risos> I do, I do. Ah, tá com
0: <risos> <pés>. <risos> Aqui no podcast, além de saber a história dos coletivos e festas, a gente procura conhecer também a trajetória das pessoas que estão por trás, né? dos bastidores aí das festas. E vocês são figuras, assim, emblemáticas, né? Todo mundo em Salvador conhece, não tem como. Mas eu queria saber quando foi que vocês começaram, no rolê mesmo, pode ser um de cada vez, né? É, como é que vocês começaram no rolê eu queria saber um pouquinho, assim, que vocês desse universo, assim, quando vocês começaram a colar, assim, até chegar a virar a bate -poo. O que que rolou?
2: Menina, é até difícil falar disso, responder sozinho com o Carol do meu lado, porque a gente meio que se introduziu ali no rolê num, num momento muito parecido, né? Tipo, no mesmo momento, na verdade. Porque eu, enquanto homem... LGBT e tal, tipo, sempre frequentei espaços LGBTs da cidade. Primeiro ia muito na César Baixa, que tinha umas festas pop lá, tipo, brinques e tal. Aí depois teve Amsterdã, que abriu e era um lugar todo voltado, assim, pra cultura alternativa Sim. da cidade, assim, de aspas. E... Era um lugar que, tipo, era o único lugar que tinha voltado pra, sei lá, pra... pra outro tipo de música. Sim. Voltado pra jovens, voltado pra essa cultura LGBT barra alternativa, assim, então... É, eu meio que criei quase todas as minhas relações de vida, assim, até hoje, lá nesse lugar. Inclusive, a Carol. Ah. <risos> a gente que tava os mesmo rolê, ia nas mesmas festas, tinha os mesmos amigos.
3: Encontraram nesse momento. Nossa. Eram... Eu conheci Maurício na primeira festa que eu frequentei, assim. Tipo, de rolê, assim, LGBT. De... Sim. Porque como eu... Eu fui criada num meio muito conservador, né? estudando em colégio religioso, toda aquela questão. Eu nunca me sentia acolhida nos espaços de entretenimento voltados para esse público. Né? E aí, de repente, eu, eu, quando eu estava terminando o ensino médio, eu fiz amizade, comecei a fazer amizade com pessoas que faziam parte dessa comunidade LGBT, que faziam parte da mesma comunidade que eu: né? pessoas negras também, pessoas brancas, enfim, pessoas LGBT no geral. E me chamaram um dia, ai, ah, vamos, vamos pra festa, você vai gostar, tá? Galera que você vai curtir. Fiz amizade com uma, duas, três pessoas. Quando eu vi, eu tava frequentando. aí, numa dessas, na, na primeira ou na segunda, eu conheci mal. E aí é isso que tá rolando agora aí, que vocês estão vendo. Ah, esse <risos> estouro. É
0: <risos> ai, velho. Mas e como é que foi o processo de vocês serem, tipo, público? Até DJs e produtores e artistas mesmo. Porque agora, assim, pelo menos eu vejo que vocês são artistas, sabe? Independente de estar no segmento da música, tem de da produção, não tem. Trabalha com arte. É, e como é que foi esse processo, assim, de, de ser público, de estar ali no, nos rolês que você né, citou, as festas que você colava e tal? Até, tipo, chegar na pista e já tá trampando hoje em dia, né? Internacionalmente. E... Vou começar respondendo
2: depois, e passo, pra... passo pra Carol. Vai eu acho que foi super imprescindível assim tipo é, a, a minha construção enquanto público dentro desses eventos assim porque foi a partir disso que eu consegui notar o que é que me incomodava o que é que que poderia tipo melhorar de alguma maneira para certas comunidades para certos públicos é, foi muito analisando assim esse período que eu tive enquanto frequentador né é, depois só, só a luta de produção mas pô, foi, foi extremamente importante assim porque quem quem não não conhece que não é público não, não sabe lidar com o público assim é, hoje você não consegue construir algo para um, uma certa sei lá comunidade ou pessoa ou grupo sem estudar quem é esse grupo o que é que ele consome o que é que ele quer que mudança eles querem e estando assim nessa parte do público durante muito tempo foi foi assim importantíssimo para o que, que eu sou hoje e aí cara tipo eu sempre tive uma participação muito muito Acho que. Sei lá, eu era uma pessoa muito ativa assim, na vida, sabe? Então, quando eu fui para as primeiras baladas, assim, eu nem sou o tipo de pessoa muito esparafatosa, mas eu sempre tava em algum lugar de destaque, assim, porque, Sim. enfim. Eu, eu não coloco é, 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 Não
0: eu, precisa. Eu acho de nada. que a gente criou alguns
2: métodos hoje de expressão que a gente consegue mais guardar só pra gente, né? Eu ficava o dia inteiro em casa, tá bem, né? ouvindo <risos> o ouvindo, ouvindo Beyoncé, ouvindo, ouvindo Rihanna e aprendendo a coreografia Eu chegava na balada e falava, cara, tipo, eu tenho que dançar, sabe, eu tenho que colocar pra fora. Assim. Eu dançava muito em casa, sempre foi muito tímido. Aí eu comecei a me destacar, na verdade, na noite, assim, porque eu era a gay dançarina da balada, assim. E o <risos> era o grupo da escola, assim, Beyoncé tocando, oh, a gente correndo pro meio da pista não, pra fazer coreografia.
0: verdade já rolê, né? É, coisa que
2: E aí, quando chegou, assim, tipo... Um certo tempo Eu acho que a galera começou a A ver essa, Esse entre de destaque Nossa na pista por dançar Como algo é, lucrativo assim Então eles queriam que tipo que, que, lá, que aquele momento ali que a gente fazia na pista dançando é, virasse alguma outra coisa, né? E começou a contratar gente para poder, sei lá, ser promotor, da festa, lugares, né? tocar. É, e aí mudou um pouco disso, assim, tipo, foi criando conexões, foi conhecendo a galera, foi até estudando o próprio cenário, assim, e as coisas foram desenvolvendo disso.
0: É, tinha Carol também, em 2016, ali, né? Já rolava o um Rolê com Ovelhas Negras. E aí você pode falar também todo esse processo, Assim, tipo, o início é, para você desse de despertar mesmo artístico Sempre foi algo que estava ali com você Mas conta pra gente aí
3: Então, justamente, é, como eu estava dizendo antes No meio onde eu vivia Eu era a única que queria seguir um, uma carreira artística né que, queria, que ia contra a corrente de todo mundo De todo aquele conservadorismo De toda aquela coisa E eu acho que o rolê da gente deu certo Justamente por sermos público né? A gente começou como público. E eu lembro que, quando, por exemplo, quando eu conheci Mal, é, eu tava ainda para entrar na festa. E quando eu entrei na festa, começou a tocar Beyoncé. Eu fiz, meu Deus, eu sei essa coreografia, eu vou pra frente dançar. Quando eu fui pra frente dançar, que eu olhei pro lado, tava ele fazendo a mesma coreografia comigo. Aí eu fiz essa aqui, essa Muito pessoa bem. aqui vai ser o meu amigo aqui da festas entendeu? E foi isso que aconteceu e tipo desde quando sei lá 2012 2011 nem sei tipo tem muito tempo que a gente ficava frequentando e dançando e toda aquela coisa apimentada exatamente vamos ir assistindo as perfos e dançando em casa para depois chegando em casa é, chegando uma nas festas né? é, da casa para festa já pensando na coreô. e aí eu lembro que tinha época tinha dia que a gente falava porra velho o dj não tocou tal música não sei o quê porra que a gente tava tá... É, vamos pedir, vamos pedir, eles têm que tocar a música tal, tá, tal, tá, tal, tá, pra gente dançar, não sei o okay. quê. E aí foi essa questão. É, quando a Batcô começou, é, tinha, um, tinha a Tati e a Ludmilla também comigo. E aí o Maurício teve essa ideia brilhante de juntar e fazer ovelhas negras, que foi um, um momento, assim, pra mim. Estourou!
0: Foi lindo, sabe? Vocês, <risos> foi
3: lindo, foi lindo, várias. porque a gente. Mulheres negras, né? Sempre à frente de seu tempo, conectadas, fazendo as coisas acontecerem. E é isso. É, minha trajetória é bem guiada pelo amor mesmo. Pelo amor pela arte, amor pela dança, amor pelos meus amigos, entendeu? É uma rede de apoio, uma rede de suporte. E vencendo sendo. E que bom que a gente conseguiu fazer disso uma potência, né, velho? E, e é isso, o céu é o limite, filho. <risos>
0: E você, Maurício, é, como é que rolou pra você esse rolê de ser DJ? Foi na Baticu ou antes você já tinha testado algumas coisas, ah, já tinha tocado em alguns é, então, rolês?
2: A partir dessa coisa da dança, veio a coisa da música, né? Tipo, antes de ser DJ, na verdade, eu tava meio que começando a querer trabalhar com design. Isso sempre fui muito, muito viajado fui sempre apaixonado rolê por da arte. É, coisas visuais, assim. E aí comecei a, a propor para esses produtores, né, que eu fizesse essas artes é, dessas festas, assim. E aí alguns topavam, alguns não. Acho que não topavam pegar, fazer a fly, tipo, meio que independente, assim. Só poder divulgar e fazer lista. Aí, sabe, ficava me metendo, assim, onde nem era chamado, na verdade. Só para poder ter alguma participação. né? É, capitalizando ah. já. E aí, tá, tipo, dentro desse, dessa, dessa coisa de, de fazer listas e tal, eu tive um, meio que uma lista chamada Lista Bafo. Que era uma lista que tinha lá no para o Club, assim, que, tipo, é, a gente meio que divulgava os eventos da... da, da da balada E tipo, levava uma galera para lá, sabe? Mais de mil pessoas sempre nas listas a gente bombava os eventos assim E aí depois disso foi algo, foi algo que até tipo Me fez refletir assim Falar, porra, que massa Tô conseguindo mobilizar uma galera massa aqui hum. E aí depois disso assim Depois de ficar nessa parada de fazer flyer, Divulgar evento Eu tenho um amigo que é o Caco Inclusive hoje trabalha até comigo na Baticu Que ele queria fazer uma nova festa, né? E a gente era muito amigo fora da balada também Então a gente sempre trocava muita referência, Trocava muita ideia do que a gente queria fazer e aí ele propôs assim, tipo, a gente conversando, ele propôs, falou que ia fazer uma festa de hip hop e tal. Eu já era apaixonado, sempre que queria sempre quis, né, que tivesse a festa de hip hop na cidade. Porque eu só, só ia pra balada pra poder música tipo pop, que eu gostava também na época, mas ele sentia falta do seu <risos> <risos> E outro aí. Outro
0: sabor, né? <risos> é, eu
2: batendo, batendo, é, o do grave batendo, sabe? Eu tava lado assim, mas eu ficava, ai, hum, sempre pode melhorar, né, porra? E aí. E aí tá, tipo, eles criou uma festa chamada Toladinha, que é uma festa de, de hip hop, assim, que tocava funk também. E eu ficava meio que auxiliando ele em tudo, assim, tipo, desde a criação, das ideias, dos conceitos, a identidade visual, assim. Então, foi a primeira festa que eu toquei, inclusive. É, foi a primeira festa que eu vi o show da de Grona, que teve o show dela na festa. Hoje em dia ela é minha artista, do meu selo. Isso é muito doido. é então tem que chama.
0: <risos>
2: e aí.. E foi isso, cara Eu toquei primeiro nessa festa, assim Mas também foi uma parada super, sei lá, sabe? Tipo, conhecimento Eu tinha muito conhecimento sobre o conceito musical daquela festa E aí eu tocava Mas 0% de, de noção técnica, assim, da parada Sim. Sabe fazer porra nenhuma Tocava, tocava música ali, cá, baixava, ou... colocava outra Existia
0: uma demanda e você foi estava ótimo. ali, ó Sabe?
2: Era só a verdade Hoje é Função, verdade técnica.
0: função Mas
2: era só a verdade E a partir daí, cara Tipo, foi rolando, rolando, rolando Eu, eu confesso que eu toquei nessa parada Só pra agregar com a minha pesquisa mesmo, mas não era algo que eu fazia 100% por amor, assim, porque eu entendia que eu tava só me profusando, tá ligado? Tipo, eu não que eu tava entregando um trabalho, assim, é, justamente, eu acho que por essa falta de pesquisa na época, né, por essa falta de entendimento com os equipamentos e tudo mais. E aí foi fluindo assim, o um tamanho hoje. Ah. A Propunk, o da Europa. O mundo Europa.
0: todo, é louco, sabe? Né? o mundo todo. Gente, tia Carol, ela é um dos nomes, sem brincadeira, que eu mais vejo em Flyers nas festas que eu gosto, em Salvador. Sério. Ai, meu Deus. E as festas que eu não gosto, mas ela rasa igual e eu vou lá igual, sou público igual, consumo <risos> igual. Não tem, velho, não tem um lugar que essa mulher não tenha tocado.
3: Saudade, inclusive, né, amigo? Uma agenda Ai, cheia, amiga, casa
0: cheia. Sei, não me fala não. Saudade,
3: saudades de uma <risos> agonia, de uma aglomeração.
0: Ah, filho, logo, 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 logo.
3: Sim, em breve.
0: Sim. E eu queria que você falasse você acredita que de repente o sucesso disso também dessa, dessa parada de você tipo estar tá em todos os lugares, em todas as festas, as pessoas convidarem você para estar e também tipo é, o seu jeito de lidar com as pessoas, seu carisma, essa parada sua que você é, tipo muito reverente assim, não é só uma questão tipo, você tem uma presença massa assim, mas é também seu assim, um jeito de, de comunicar também, com as pessoas.
3: Então, é, eu acredito que grande parte da, da, da notoriedade que eu, que eu recebi foi pela minha maneira mesmo de lidar com essa situação e de lidar com pessoas em geral. Porque eu venho de uma, de uma família de mulheres negras muito fortes e muito, né? Elas são muito dependentes. E elas sempre me falaram, você tem que agir com as pessoas como você quer que elas, que elas ajam com você. Né? E eu sempre fui uma pessoa muito de querer. Ter muita gente perto de mim, de ter um grande grupo de amigos, entendeu? Tipo, quando a gente ia para as festas mesmo, eu não lembro, a gente fazia um grupão assim, todo mundo se encontrava sempre. Barreirão, barreirão. É, tipo, vamos se encontrar ali na, na, na praça, aquela praça do 2 de julho, vamos se encontrar na praça e depois a gente chega lá todo mundo junto. Eu sempre fui muito de querer estar tá? dentro da muvuca das coisas, Sim, entendeu? Sempre então, em coletivo, em redes. Então, é. <risos> E eu sou uma pessoa afetuosa, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer amizade, eu sou uma pessoa carinhosa com as pessoas, entendeu? Então, eu acho que foi o, a vontade de entreter com essa naturalidade mesmo de, de ter as pessoas por perto e de querer as pessoas perto, né? Um, um magnetismo.
0: Sim, e né? você acha que isso define também assim, o estilo de música que você toca? Tipo, é, o que você toca também tem essa bagagem histórica, traz muito sobre o lugar que você pertence?
3: Sim, com certeza. Existe o apelo popular, né? Existe a questão de eu tocar músicas que as pessoas que eu ando ouvem, e um os lugares que eu frequento, é, quando eu chego nos lugares, é esse tipo de música que tá tocando, né? É a música da minha vivência, que eu cresci ouvindo. Eu cresci ouvindo rap, eu cresci ouvindo pagode, eu cresci ouvindo funk, eu cresci ouvindo música de periferia. E a periferia me abraçou. Eu abraço a periferia, a gente se abraça, né? É, e é por isso que no meu set, eu priorizo. O meu set sempre vai ter música de preto e música que toca nas favelas. E com isso, eu falo favelas pretas do mundo inteiro, não só do Brasil. Mas eu vou lá pra África, tudo afrodiaspórico, né? É porque antes mesmo de eu ser DJ, por exemplo, eu já eu fazia aula de canto. Eu fazia bacharelado em, em disciplinar de artes. E toda a minha pesquisa, desde quando eu saí do colégio, sempre foi é, afrodiaspórica, sempre foi pegar de onde eu vim, voltar a cabeça para onde eu vim nessa cofa, olhar para trás para poder andar para frente.
0: É, Memória, né?
3: Exatamente. E depois desse momento biografias
0: musicais, né? Porque a gente é assim muito biográfica, muita história para contar. A gente vai falar um pouquinho da Batiku, que a primeira edição rolou em 2014, era comemoração de aniversário de Wesley, um dos integrantes do coletivo que estava de mudança para São Paulo. Maurício falou pra galera então pra fazer uma festa e aí todo mundo juntou e pã. E como e é que foi? Que... E pã
2: Eita, isso é muito. E grave, vocês
0: decidiram então. que tipo, vamos levar essa bagaceira pra frente.
2: <risos> então, foi uma loucura, né? Tipo, eu tava com essa coisa na cabeça assim há um certo tempo, porque acho que a Amsterdã tinha entrado meio que no colapso assim, e aí tipo, não tinha nada pra fazer na cidade e a gente sabe, club é. Desamparada, assim, toda semana em casa. Todas órfãs, muito órfãs. Ofan, e a pradinha, assim, eu ficava lá até meia-noite. Aí, sem a hora de ir pra festa, assim, né? eu ficava, tipo, ah, sem e agora? Sem motivo nenhum.
1: E aí, foram meses e
2: meses de sofrimento. E aí, durante o sofrimento, eu fiquei em casa, assim, cara, tipo, eu preciso resolver isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero meter as caras, sabe? Tipo, porque eu, eu gostava de ser uma pessoa sem responsabilidades é, nesse sentido, né? Que queria chegar e o negócio tá pronto já, não quer fazer. E aí, inclusive, as primeiras edições eu fico com isso na cabeça, né? Por isso que a ideia também foi, tipo assim, fazer algo meio, tipo, meia boca. Porque a gente não queria também, sabe, tipo... A depositar de tanta ambiente. energia nessa porra.
0: É, o BO, né? É, tá mas a vontade era tão grande, assim,
2: que, tipo, o Miranda falou sobre essa, sobre essa, essa data que ele tinha conseguido na, na Comas, né? Pra fazer essa festa. E eu já tava com essa, com essa coisa na cabeça, assim, com essa sementinha meio que plantada e crescendo. E tomando conta de mim. E eu, porra, preciso fazer alguma coisa assim. E aí, eu falei, amigo, vamos pegar essa festa, essa festa de aniversário, vamos dar um concerto pra ela, um concerto que a gente já custe e que eu acho que muita gente que curte também tá esperando que isso aconteça, tá ligado? E aí ele topou, assim, e, tipo, como era algo que ele também já, já, tipo, já, já compartilhava, né? Acho que toda a galera preta do nosso ciclo assim, já compartilhava. A gente já, tipo, consumia muita coisa de fora. A gente já via, é, sei lá, coisas de baile funk do Rio. É, tipo, era um mix ali de, de, de emoções, e, e de ideias, de referências que, tipo, tava guardado em muita gente, assim. Então, é, eu lembro que grande parte desses processos, assim, de criação foram, foram super coletivos. É, desde da escolha do nome...
3: Eu lembro da conversa no grupo é. do WhatsApp, a gente pensando em vários nomes, tipo, treta! Aí a gente fez uma enquete pra, pra, pra poder treta. descobrir qual era o nome,
0: assim, né? <risos> a gente foi, foi
2: votando, assim, aí um era treta.
3: Eu amo, você um sabe que viadinho, eu, <risos> com treta. <risos> é a gente. É o treta, treta!
2: É, tinha treta, e tinha, sei lá... Rebolado, é uma coisa é, meio, meio, tinha meio vários clichê, nomes assim, assim, e aí Miranda foi meter o bate -cu. só que a gente ficou, eu ainda fiquei, e todo mundo ficou meio tipo, ah, bate acho que é muito extravagante, né, acho que é um mote acho que é demais, e aí... Muito explícito. Depois, acho que na, na mesma conversa, no mesmo dia, na mesma hora, assim, a gente, tipo, chegou a uma conclusão que na verdade era um nome, tipo, incrível, assim. É... mas Não, também só a ao decorrer. a escrita
0: também, né? De a férias, escrita
2: pô, é, é. tudo. A escrita... Já foi. é
0: uma, uma imagem, foi, foi assim, é uma marca já. A
2: escrita foi de propósito, assim, porque eu falei, tá... Bate com cool. cu. Cool. Algo muito grave aqui no Brasil, né? Então, preciso resolver isso de alguma Algo maneira. Muito é, um, grave. É, um, é, um, é
0: muito grave, muito polêmico, muito grave. É um, é um, mais é um, do que as mamilas. É um divisor de
2: águas, mas é muito grave. E aí, eu falei, não, tá, vamos melhorar essa grafia, assim, Eu lembro que ele mandou bater no começo, tipo, de outra maneira, assim. Aí eu falei, tá, acho que vai ficar melhor assim. Aí, a gente foi, mudou, criou a identidade e fez essa primeira edição. Foi super pretensiosa assim, tipo... É, tanto que na primeira edição, ainda tocava, tipo, duas meninas da UFBA, que eram brancas, sabe? E aí é, não tinha todo esse coin político e tudo mais, Sim. por mais que a própria proposta do evento foi já aquele, fosse política. Aquela explosão, é. né?
0: Necessidade de fazer um bagulho logo, Sim. porque tava assistindo vontade é. de estar nesse rolê.
2: Nessa tipo... primeira edição foi algo mais, mais cultural, assim, mais musical. Foi essa carência musical e cultural que a gente queria resolver, assim. E aí, depois dessa primeira edição, que o Miranda foi embora pra São Paulo, eu falei, amigo, e aí? Eu quero continuar e tal, você quer topar? Ele falou, não beleza. Fiquei, sabe, mais um mês, mais um mês não, mais três meses em casa, assim, pirando a cabeça. E aí, o pensando o que é que, que eu faria e tal, e sempre trocando com, com meus amigos, né, tipo, pedindo sugestão, ideia. É, tudo que eu fiz, que eu fiz, assim, durante esse começo do bate -cura. acho que até hoje eu sempre consulto pessoas próximas, pessoas Sim. que eu confio, pra saber se, né, fazendo uma cagada, ninguém quer ser cancelado. Claro,
0: então, porque <risos> é isso, check, né, assim, a troca, né, é necessária, sempre assim, é. devolução. <risos>
2: É, não, e aí é isso, tipo, eu fiquei esses meses em casa estudando e, e tipo, mapeando muita coisa, entendendo o que é que já, já rolava na cidade, como eu poderia somar, como outras pessoas que já estavam tendo seus corres lá, tipo, na cena também poderiam somar de alguma maneira. E aí, tem, tipo, fui construindo essa primeira edição. Essa primeira, essa, eu chamo de primeira edição porque eu nem conto a primeira como a primeira, assim. Eu conto mais como, sei lá, um protótipo… Foi a
3: piloto, um né? Um teste, um teste. Foi a piloto. o, o teste. teste. Episódio 1. Um. Episódio <risos> zero,
2: zero. E aí, tipo, pra fazer essa primeira edição da Batikou, assim, que era já a Batico, repaginada e com identidade, visual tal, e tal, e discurso mais afiado… Foram meses, assim, que eu fiquei, tipo, trocando com muita gente, é, construindo essa identidade, marquei, fiz o editorial, falei, ai, porra, quero chegar de outra maneira.
3: E tem que falar também que a gente começou um rolê de fazer teaser, hum, né?
0: Sim, que... Fio, todo... Era uma novelinha uma do YouTube, a linha de... todo linha, mundo velho. ficava esperando a novelinha Baticu. Aí. Todo mundo esperava o um vídeo. O teaser contava toda uma história, eu amava. E é, aí que
2: nasceu Empoderão Helogui. <risos> Tá, mas aí, é, não, e aí, tipo, é, é isso, né? Eu falei, pô, eu quero usar as ferramentas que a gente tem hoje pra poder ter um, fazer um rolê, mas que não caia do, do clichê que a gente já tá vivendo aqui, que a gente quer tanto resolver, né? E aí, tá, produzir esse vídeo, assim, eu lembro que eu chamei a Ludmilla na época porque a Ludmilla era a única menina preta, de cabelo trançado, que eu conheci em Salvador, assim. É, era algo que era raro ainda naquela época, tá ligado? É. E só, só, só passou cinco anos disso tudo. Então... Quando eu vi a Ludmilla de trança, assim, que eu encontrava ela nos rolê também, que eu, que eu já dava tipo, fora de bate eu falei, cara, essa menina precisa
0: estar tá aqui, Zola. tá ligado?
2: Além dela ser uma pessoa sempre. super foda e, e, e tipo, e muitas das referências dela ser muito parecida com as que eu tinha e que a bate sempre Era teve. mais
3: uma pessoa que é. somava ali naquela, naquele mix de referências, sim, né? Sim, sim.
2: E aí, tá, chamei, chamei a, a Ludmilla, chamei a Carol, chamei umas, uns amigos meus. Não era nada muito planejado, assim, mas a gente fez uma parada com tanta verdade que, tipo, é, o primeiro vídeo, assim, eu assisto hoje, fico até com vergonha dele. Que ele é meio ah. bobo, ah, mas coisa eu consigo não consigo apagar
0: Pode ter calma.
3: Ela um é meio adolescente. É... Eu só
0: acho sim, era o espírito do momento, né, gente? <risos> que isso? Entendeu? Muito. Eu
3: acho tudo também.
2: É, não, mas aí, tipo, a, era uma prada tão verdadeira, assim, que fazia sentido na época, tá demais.
3: Nossa, mas na época foi um bom tipo, na era época... Era um bom assim, nossa, era, tipo, a um, Beyoncé, quando
2: lançou o um Lemonade, do nada, era o chifre tipo da Batecouca.
3: Pensado, estrelado,
0: e idealizado eu que, todo o povo, os jovens, lembram que tá estavam um ali falando que, sobre exato. Assim, né? tipo,
3: isso, é Eu lembro que quando a gente foi gravar, o ônibus quase bateu, lembra que a gente estava em cima ali da quadra? Causando tumulto! É, gente. Quase teve acidente, Muito no ônibus. Não
2: tinha nada, assim, a gente falava, cara, a ideia é essa, eu quero fazer que a menina... No meio ali. da rua. So, sabe, tipo, ah, anda, anda até ali, faz aquilo. Na hora a gente ia inventando as paradas, assim, as coisas iam se conectando muito mais na hora da montagem, né? É, mas não tinha um grande roteiro, assim, não era um grande trabalho, não tinha, tipo, uma produção. Nada do tipo, era algo muito, assim, de verdade mesmo, que a gente fazia, porque a gente achava que era o que precisava ser feito na época, assim.
0: Mas o teaser saiu, né? Foi um estouro, Ixi. as festas... Depois disso, só caos apocalíptico. Só Era assim que falava, você vai pra aquela festa, bate uh -huh. Tia Carol mesmo tá desde o início, né? Nesse processo aí também, todo acompanhou é, todo esse rolê. Tem umas Ovelhas Negras, né, que você citou, mas também tem esse, o, a Baticu também foi esse lugar tipo a, sua, a casa, né, era o espaço que você estava ali também como residente. Como era essa relação também, assim, sua e com o público, que também foi abraçando o lance do tia, né, tipo você é assim, a tia Carol,
3: a tia que todo mundo gosta.
2: Ela padrinha.
3: E, então, é, eu... Minha carreira de DJ, eu comecei a ser DJ antes da Batical, né? Que nem Maurício, lá na Amsterdã. É, eu fui chamada para ser residente da festa Oxi, que era a festa de Adriane Coutinho. E elas falaram assim: ah, amiga, quer ser DJ? Eu fiz, poxa, eu já tava pensando, tipo, eu pensava, eu olhava os meus amigos tocando, eu pensava: pô, o trampo é entreter a galera com música. Porra, acho que eu consigo fazer isso. Você é. público, que já consumia é, música como pra caramba. Público, uhum. E eu fiz, tá, vamos lá, vamos fazer. Eu lembro que eu montei um set, assim, na loucura, sabe? Juntei umas músicas, assim, bem sem técnica nenhuma mesmo, que nem Maurício ali no...
2: Cara, era bagaceiro sabe? assim, desde <risos> a gente de Baticô assim, nossa.
3: É, já, já metendo o loucão mesmo, e deu certo, sabe? E aí Muito foi rolando, certo, tá? foi rolando, até que quando a Baticô. nasceu, né? Maurício falou assim, ah, amiga, vem tocar pra bater vou botar você com táxila com Lu, papapá. E aí, foi, foi uma questão de constante evolução. Eu peguei muito gosto pela coisa. E eu falei, pô, isso é que eu quero fazer, velho. E aí, fui fazendo, pegando ali, aprendendo ali, aprendendo aqui. E a questão do tia Gente, foi, muito foi muito orgânico também, sabe? Eu tipo, amo. Eu não sei como isso aconteceu. Eu lembro que eu falei uma vez pra alguém que falou assim, rapaz, Alguém falou assim, porra, você é a mãezona, tá? Eu falei, mãe, não, que eu não pari ninguém, eu sou tia pronto, fudeu fudeu todo mundo começou a me chamar de tia. E tia, e tia. E aí eu fiz ok. Quando eu chegava na festas, minha tia, minha tia, eu fiz ok. Sou tia de todo mundo, então, meus sobrinhos. Bom,
2: olha, olha, antes de antes de, de da Batico nascer, né, eu tinha muitas poucas certezas do que é que eu queria de uma Batico, assim. Uma das únicas certezas que eu queria, que eu sabia que eu, que eu tinha era que, tipo, Carol precisava estar tá ali.
0: Ah, alguma coisa Porque, tipo assim, ela ela, ela foi uma das primeiras...
2: A primeira, na verdade, de DJ, assim, que começou a, a levar é, ritmos marginalizados pra dentro sim, desses eventos. Sim. De e quando eu falo de ritmos marginalizados, fechadas, eu não né? falo, tipo, eu não falo, sei lá... É, Tati quebra barraco e funk carioca assim porque ó, isso, isso eu acho que ainda cai muito no, naquele lugar do sudeste, né? Zú, Sim. Fala sudeste, e acaba aqui, sendo meio comercial acaba, também. É, e aqui a gente acaba é, abraçando é mais fácil o né? é sudeste. Mas a Carol foi um comentário gente que eu vi tocando pagodão nas festas Sim, assim. Pagodão. E, baiano, e, e existia aquele... acho que até só quem do próprio. É, tá é. Quem é sabe? Eu acho que existia é. aquele leve preconceito até do próprio baiano naquela época o pagodão, né? Porque Sim. era um música, sei lá. Não, não, era músicas extremamente machistas, às vezes LGBTfóbicas.
3: E... e era ruim ser fouveiro, né?
2: É, é, e não era ruim. Ninguém, ninguém queria que ser um ser mais vinculado a isso. Ninguém, e né? Carol foi a primeira pessoa que. Eu vi levando ainda. isso essa pista, assim. E eu falei, caralho, que foda, assim. Ela conseguia, sabe, tipo fazer com que toda aquela galera ali, que provavelmente era tudo, tipo, racista e, e, e preconceituoso nesse sentido, é, se rendesse e dançasse, tá é, ligado? Então, quando eu, quando, quando eu parei pra poder criar a assim e tentar, tentar tudo isso, que eu queria conectar. Que tá dentro de um mesmo espaço, é, Carol, pra mim, ela, tipo assim, porra, ela precisa estar. Porque, tipo assim, ela já representa é, tanto musicalmente, tanto emageticamente, o que eu quero que as pessoas vivenciem aqui dentro, tá ligado?
3: Oh, foda Ai, Ai que eu fiz uma declaração de fico, amor. Eu fico toda eu, nome. Fico só, caramba, eu não aguento fazer viadinho. Coisa Mas ainda. é isso,
0: e a galera vê, né? A galera vê e responde a essa verdade E também estando presente que todo mundo gosta de fazer parte de lugares que passam mesmo Verdade, Exatamente. né? Exatamente E tem muita gente mesmo que acompanha a desde o início Que bate carteirinha em toda edição que tiver E a gente recebeu um recadinho do um fã Ui. E vamos ouvir o que, é que ele tem que falar sobre a Baticul
4: Salve,
1: Cissa! E aí, galera do podcast Cissa, tudo bem com vocês? Eu sou a Ashley Malia, sou jornalista e influenciadora digital e produtora de conteúdo. E tem uma história muito linda e maravilhosa com a Batiku. É uma festa que tem um espaço especial no meu coração, porque nos momentos em que eu estava me descobrindo, foi na Batiku que eu consegui encontrar muito dessa Ashley de hoje, né? Essa pessoa que é expansiva, que é comunicativa, que não é nada tímida, que ama falar em público, né? Foi... Eu descobri a Batiku e foi quando eu estava é em transição capilar e que o meu processo de afirmação enquanto mulher negra ele se iniciou. Então, quando eu estava né, tendo os meus primeiros contatos com as questões raciais, com as questões sobre identidade, foi na Baticô que eu consegui me enxergar em outras pessoas e conseguir né ter esse espelho né então eu vi aquelas pessoas dançando suadas corpos pretos dançando música preta né e a gente sabe que isso tudo é afirmação naquela época para mim foi fantástico e eu sempre falo né que o nosso corpo e a nossa estética ela comunica muito né a nossa estética a gente sempre diz algo com ela e eu fui descobrindo muito do meu estilo lá também né do que eu gosto estava é, em mim mesma. Eu comecei a ter uma relação muito melhor com o espelho, né? E eu acho que esse sentimento, né, de liberdade que a Baticu imprime em suas festas, em suas ações, seus eventos é o que faz com que as pessoas gostem tanto da BATICU e se identifiquem tanto. Nossa, ver o quanto essa, esse coletivo né, prosperou, o quanto tem feito sucesso, me deixa muito orgulhosa e eu fico muito feliz em ter sido convidada para ser uma das embaixadoras da Baticua, eu sempre falo isso. Mesmo que a gente esteja em um momento em que não possa fazer festa, é muito importante para mim afirmar isso, porque eu tenho muito orgulho né, de isso ter sido construído em Salvador e eu ter acompanhado os primeiros passos dessa festa que é tão importante, desse coletivo que é tão importante e que promoveu assim muito conhecimento, muito acesso, muita liberdade para as jovens, pretos.
4: Enfim, pra mim é muito
0: importante eu tenho um carinho muito especial pela com um carinho muito grande. E é isso, um beijão. Salve, Cissa. Ah, muito foca. <risos> Ela Impactada. é uma amor. Você um deve amor. ouvir muito, assim, né, esse retorno da galera que, Sim. de certa forma, foi... É, tipo conhece acessou né esse lugar de, de poder de re representatividade através da Baticu. e para vocês também esse lugar do autoconhecimento e dessa formação identitária também se deu nesse processo da Baticu junto como é que funcionou assim para vocês
2: cara foi total assim eu passei por esse processo exatamente assim tipo acho que como todo mundo que na época tava passando assim porque foi uma mudança muito é, coletiva assim e, e extensa é... Eu observava muito assim, tudo de bate né? foi fui muito tipo, sabe, papai assim. Que acompanhava tudo, aí pesquisava no Twitter o que ela tava falando, vi os comentários das fotos, vi os comentários do evento. Então, tipo assim, ficava chocado com a quantidade de pessoas. Papai exemplo,
0: Babão.
3: Exatamente. <risos> Papai Coruja.
2: Papai Coruja. E aí, cara, tipo, eu ficava observando, assim, a quantidade de pessoas que se movimentava para ir para Baticu, né? E a, 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 a pluralidade dessas pessoas, assim, que ao mesmo tempo que vinha, sei lá, tipo, uma mina que morava na minha favela, mas que não falava comigo, que não me conhecia, mas que a Baticu chegou até ela de outra maneira, sim, sim. vinha, sei lá, gente, Preta, tipo, de feira de Santana, de ônibus, sabe, de outra cidade, o tempo inteiro, para poder O tempo cá. todo. E uma festa que eu planejava de uma maneira super informal ainda na época, era ou não. Né, porque não tinha uma grande organização, era algo super tipo assim orgânico, é, e eu falava, caralho, que a responsabilidade minha de estar, tipo, na frente disso, assim. E ao mesmo tempo também foi um processo de descobrimento meu, assim, de, de, de afirmação de identidade minha também, óbvio. Quando começou a bodycon, eu analisava o cabelo, né, tinha vários problemas de, de, de... auto time ainda tendência assim. é...
0: Trabalhando, linda. Tá, tá ótima, linda. Aquela para, tá linda, para, linda. Para, linda, linda, olha que
2: Ai, linda. E aí, e aí tá, tipo, foi, foi lá dentro da Baticu também que eu passei por esse processo, né, de, de, de amadurecer, de questionar e de me ver em outras pessoas e de reformar, nessa né, visão que eu tinha de algumas coisas é, que pra gente, a gente cresce com visões negativas, né, porque sempre é, é, é sempre ridiculizado e negativado pra gente, traços negros e tudo mais, é, e dentro da Baticu isso tudo, tipo, era um ponto positivo, tá ligado, então... Foi a partir dessa, 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 dessa coisa de assim, 360 de dentro pra fora, né? Que, que eu consegui ali dentro de um espaço, assim como várias outras pessoas que frequentavam, né? Que frequentam, é, dentro de um espaço específico, tipo, aprender coisas e, e amadurecer coisas e... e... E melhorar coisa em mim que eu levava pra fora dele, tá ligado? isso é muito potente. É, a Ashley, cara, tipo, eu nunca esqueço dela. Toda vez que eu dou uma entrevista sobre a Batgirl eu falo dela porque ela foi uma mina que, tipo assim, eu sempre vi ela frequentando e aí teve uma vez que eu tava numa festa aqui no Pelourinho que eu tinha feito, inclusive primeira edição aqui no Pelourinho, foi muito foda. E aí, ela me parou assim, chorando, eu bêbado pra caralho. E ela chorando, assim.
3: Detalhe. Quem nunca.
2: E ah. ela chorando, me abraçou assim, chorando, falando: Cara, tipo, você é, mudou a minha vida, porque é, a partir da que eu me reconheci enquanto negra. Eu tô de trança agora, e é a primeira vez que eu coloco trança, assim. Eu a, é a trança dela, muito bonita, tá ligado? Na época. <risos> E aí eu, eu não sabia nem o que falar, né, porque eu tenho 25 anos, gente, né, porque eu tinha, é. sei lá, 22, assim, então tem muita coisa que eu fazia igual, que eu não entendia é, a potência do né? que eu tava fazendo, tá ligado? É. É. E tudo bem também, na época, durante uma época eu ficava me, me culpando por isso, mas eu entendo que cada um tem seu processo. E na época eu nem reagi da melhor maneira, assim, eu me porque eu fiquei feliz, óbvio, é, é, mas, tipo, eu fiquei meio sem assim, entender, assim, porque eu não sabia que o que eu tava fazendo era tão potente, assim, ainda. E aí, ela falando comigo, assim, tipo, chorando, e eu, caralho, o que, que tá acontecendo, cara? Mas, tipo, ao mesmo tempo, muito feliz. É, abracei ela, a é, gente dançou junto um pouquinho e tal, e o baile seguiu,
3: assim. mas Coisa pô, linda de Um ter. momento muito potente. É, ainda sobre questões identitárias, eu vou falar uma… dar um parecer aqui, né? Sim. Porque quando a Baticu começou, eu tava em transição capilar, né? Não que eu não tinha nenhuma noção sobre, de, de questões identitárias, porque eu uso trança no meu cabelo desde criança. Mas eu tava saindo do colégio, né? E na época do colégio, eu, eu fiz o possível pra é, entrar ali naquele padrão existente do, do espaço onde eu estava, né? o espaço de convivência que eu tinha na época. E aí, eu lembro que logo quando a gente foi fazer as... É, que eu fui pensar em mudar, foi uma pessoa sendo assim, referência da outra. Tipo, eu e a Tátila, a gente... Ai, vamos botar a trança colorida. Aí ela botou uma trança amarela. Não se usava assim ainda. Não se usava, não tinha. Inclusive, era uma loucura pra você até achar o cabelo achar pra fazer. A gente ficou, tipo, uma semana na filinha lá do armarinho pra poder pegar o cabelo colorido pra fazer. Aí ela botou amarelo. Eu botei azul com roxo.
4: Eu lembro e cabelo cabelos. De boneca, lembro né?
3: cabelos. A gente falou, vamos, tamo pronta. E... É, foi engraçado porque a partir daí criou-se um movimento de, de referência e nesse rolê todo, né, de ai, vamos, é, uma foi encorajando a outra a, a sair né, aí na contramão do, do da estética padrão e a gente foi criando nosso próprio, né jeito de, de usar apoiando, nosso cabelo, né? se apoiando. E eu lembro que em uma bate que eu sempre sou aquela... Por isso que eu sou tia, né? Eu sempre sou aquela que tô na área de fumante dando conselho de vida pra todo mundo. Ela para bem pra... coach do Apocalipse. Ah, chega esse momento do a gente para pra eu conversar. É, você sai, eu né? Dei. Ridícula. Eu fico logo sensível. Mas pensando, aí, é, eu lembro de ter conversado com. Eu lembro de ter conversado com a Ashley. Né? A gente trocou uma ideia super sincera na área de fumante sobre justamente essa questão, né? E eu falei pra ela, não tenha medo, velho. Não tenha medo de assumir. Bote o cabelo que você quiser, bote o que você quiser. Porque no final das contas é você com você mesma. Entendeu? É sobre você se sentir bem com você e isso transparece. A gente grava, eu falei para ela, menina, pelo amor de Deus, para, para, caga para os outros, não liga para os outros estão pensando, porque de uma certa forma, você fazendo, não fazendo, as pessoas vão acabar falando, né? Claro. E eu, eu, gosto que fale mesmo, por mim pode falar Com de certeza. mim quanto quiser, porque eu sei é, o quanto foi difícil construir essa autoestima, o quanto foi difícil se me enxergar como um ser humano bonito, e bonito, quando eu digo bonito, eu digo esteticamente mesmo, sabe? E a Baixo e cu, eu acho que ajudou não só a mim, como todo mundo envolvido, sabe? De uma certa forma, porque é um lugar onde você se sente seguro pra vestir o que quiser, pra usar o cabelo que quiser, pra dançar, pra fazer o que quiser mesmo, assim. Tipo, é, é, um, é uma sensação de liberdade que eu sinto em poucos lugares, assim, sabe? E que bom que o lugar que eu me sinto tão livre é o lugar que eu trabalho e que é eu isso. troco tanto com tanta gente, né?
0: Isso, isso reverberou muito, né? Reverbera, na verdade, até hoje, assim. Acho que é, esse momento específico que eu estava acompanhando ali em redes sociais também, né? É, e também presencialmente, colegiais, várias baticuras. E, tipo, essa crescente, assim, de da representatividade, das pessoas se sentirem bem, daquele ser um lugar de encontro, de você né, estar com pessoas iguais a você e, e mesmo com todas as diferenças ali de cabelo. Pá. E isso reverberou no nível nacional, assim, bem, no mesmo momento também que estava existindo essa movimentação né, de da internet com muitas blogueiras negras e falamos de transição de cabelo e de outras questões também. e Acho que eu lembro também que começou a rolar nesse, nessa época As festas fora de Salvador, né? Que teve as edições Sim. da Baticu Começou, começou a rolar, a rolar em outros daqui, lugares isso, E aí eu queria nacional. saber quando é que foi esse empate também Tipo assim, ah, a gente já extrapolou Salvador, tipo, nossa casa sempre será Porém, a gente tem que estar em outros lugares tá, Já tendo o chamado das pessoas uhum. para, né? Pegar uma mochilinha e Baticu Caramba. Viajando o um mundão Vem
2: aqui, vindo de gravar. Não, é, então, na verdade, não rolou esse insight, né? É, eu ficava acompanhando muito tudo, como eu te falei, assim, tipo, sabe, comentários, gente é, gente compartilhava o vídeo e sempre tinha muita gente de outros estados, principalmente Rio e São Paulo, comentando e falando, caralho, que festa foda, caralho, que, que tipo, o que tá rolando, quero ir, é, e pedindo, né, pra, pra levar pra esses lugares, assim, só que tipo assim, fazer a mínima ideia de como fazer isso. Então... Foi algo que eu projetei assim, que saiu um pouco do controle até, na, na verdade, na época. E que comecei a, a receber propostas, né, de parceiros e tal, que queriam agregar e, e ajudar nessa, nessa expansão, assim, dessas festas, dessa festa para outros lugares. Teve
3: Brasília também, não foi? É, Aquela né? gente, primeira. Gente teve, foi gente pontuais. No, aqui no
0: Nordeste também, né? Teve alguma outra cidade? É, a gente
2: fez com a Maçari, mas eu acho que foi o primeiro lugar que rolou antes de Salvador. Foi Brasília. Brasília. Que a gente Brasília. fez meio que uma edição pontual, assim. Fui convidado para poder fazer uma festa lá. Aí o e levou vocês e tal, tocaram assim. nessa edição
0: de Brasília. Foi, sim, que sim, foi tudo. Sim. Primeira viagem a vim. Ah, <risos> é do eu acompanhei. Aqui nós, né, o é Uma segura troco, na legal. mão da outra, assim, uma no, no avião.
2: E aí, pô, foi uma experiência muito doida, assim, é, eu, eu malmente, inclusive, lembro dessas coisas, que mas é agora que acabei de lembrar. Ah, foi a
0: Baticul mesmo, né? Se é que eu a gente foi fazer pode...
2: meio que a fora, assim, eu lembro que, tipo, era no Brasília, então tinha muito branco. É, eu lembro também que um dos poucas negras da festa era a Lu Nascimento, que ela tava morando em Brasília na época, a Nizona, Inclusive, beijo, anizona A Lu a é, a Isha, então, é, a Isha, tipo, tinha uma galera massa, assim, foi massa, foi, foi importante. A Isha é beleza. Por crescimento, assim, acho que tem algumas coisas que a gente precisa é, é, vivenciar, né, pra saber o que fazer e o que não fazer. E. E, foi, e, aí tá, rolou. e aí, depois eu recebi propostas assim, sei lá, São Paulo, Rio e tal. Mas eu dificilmente tipo, também, tipo, confiava, né, de, de alguém que eu não conhecia chegar e meio que reproduzir uma versão da minha festa Sim. fora de outro lugar. Eu sempre fui pai babão assim, então me preocupava muito com, com tipo assim, com, com como as pessoas de São Paulo e de outros lugares, independente de onde fosse, teriam essa leitura do que é Batical, né? Que eu queria. Eu queria que, tipo, que fosse a mesma leitura Que a gente tem aqui Então é a primeira edição, tipo fora do, de, de Salvador é, depois dessa de Brasília, ia em São Paulo, tava negociando pra fazer numa balada lá na, na Augusta e tal só que, tipo, primeiro a proposta era de um branco, apesar de eu ir na festa e tal e meio que produzir lá a proposta era pra um espaço meio embranquecido assim, e eles queriam cobrar 25 na entrada e me passar 15% da bilheteria, eu falei uhum. como assim que tá louco, bitch? E aí, e, e aí, tipo de última hora, assim, meio que voltou atrás, que eu falei, cara, isso vai é, corromper, assim, o que eu estou construindo e eu não quero fazer. Aí não fiz, e aí, numa outra oportunidade e tal, é, até a partir desses convites e desse convite, eu entendi que, na verdade, essa demanda, né, essa carência de espaços negros, festivos e, e que criassem novas narrativas para a juventude preta e LGBT, era uma carência, assim, de quase todos os lugares, todos os lugares. E, e, e tentei buscar isso assim De uma maneira mais efetiva né? Chamei Mirandes que já participou da criação E falei, amigo, sei que você falou que não queria é, Trabalhar mais com a festa e tal Mas você está em São Paulo E tá rolando uma demanda, a galera quer, quer, quer ir na festa As pessoas querem consumir E eu acho que é uma oportunidade até para você Que está aí, tipo, agora procurar um trabalho E tal, é... Tem alguma coisa pra fazer, né? E se conectar mais com a movimentar cidade, também, é, movimentar né? A a e criar é uma, criar a
3: potência que, a gente, que se então fez aqui. Porque até então ainda não
0: tinha nada parecido assim, não, né? Nem em São, são Paulo, Paulo nem tinha são, uma nem galera que fazia são uma são coisa... Do mais, que... Só na, no, na identidade que vocês estavam afirmando, né? Com a festa, o conceito que tinha assim. É, tinha, assim, é nem tem, São né? Paulo e
2: Rio que são lugares assim que a gente sabe que tipo... Que essa cultura alternativa que a gente consome aqui, né? Que a gente consumia aqui de uma maneira muito difícil. É, já rolavam, né, festas Tipo, de aspas pretas Em São cenas, Paulo, né? no Rio, já existia cenas, né Existia no c já existia hip-hop a, a galera já consumia isso de alguma maneira Mas não tinha uma narrativa, né Então, quando eu comecei a fazer Essas expansões, expansões assim, da Batikur Por exemplo, no Rio, que é um lugar que já é muito preto É... Já tinha uma participação da galera da noite, tá ligado? Tipo, já tinha muita gente preta na noite, diferente do Salvador, que na época que eu frequentava, eu mal via pessoas pretas Sim. na noite, assim. A
3: assim, gente era, era. A, gente Nos era espaços, a minoria, né? né? Nos espaços a gente era os destaques, titular. porque era a gente e mais um pouquinho de gente, é. assim.
2: Tá, e aí no Rio já tinha uma cena muito grande de hip hop, né? É, a, a galera preta já tava na noite. Só que é, o que, tipo, acho que a Batical contribuiu é, é nesse discurso né, identitário e, e de, de, de reivindicar. Hum. É essa cultura preta, né, que na parte das vezes quando a gente encontra nesses rolês são de maneiras, é, sei lá, meio equivocadas, de uma maneira apropriada e tal, para branco e tudo mais. Enfim, e aí a, até para essa participação também LGBT dentro do cenário, assim, foi algo que eu sinto que a Batico contribuiu bastante, porque... É, as bichas pretas não estavam dentro desse circuito, assim, por mais que tinha muito preto no rolê já, era, sei lá, um rolê de hip-hop, era, é, era muito
3: heteronormativo, lugares. né, era um rolê e heteronormativo.
2: sei lá, criar essa pluralidade lá na cena do Rio, assim, eu, eu morei lá no Rio depois de dois, dois anos e eu percebi bastante, assim, como é que a cena mudou, né. É, a partir da Baticu E a partir de tudo que a gente está vivendo
0: E vem cá, hoje em dia a Baticu assim, quais, Como é que tá funcionando? Assim, está funcionando é, é uma coisa unificada Tem coletivos é, em outros lugares do Brasil né Hoje a gente se entende
2: Quanto a plataforma né? é, E dentro dessa, desse eixo De eventos, a gente tem Três praças no Brasil Que a gente faz eventos assim, é, Mensais Que é Salvador, Rio, São Paulo Brasília, Belo Horizonte e Recife. É, já rolou algumas edições esporádicas em Fortaleza, é, em Goiânia, mas essas seis que eu citei inicialmente são as que a gente tem uma produção local assim e que tipo, quando tudo melhorar, graças a Deus.
0: Logo logo Deus quiser, logo, logo. Em nome
2: de Jesus, pronto, pelo nome de Deus. É, Meio que funciona assim sempre. A gente se estende quanto a plataforma porque hoje é, eventos não é só mais o, o único. Trabalho que a Batico constrói, né? Além de eventos, a gente tem uma frente educacional/barra /ped pedagógica chamada Escola B. É é... então dentro dessa de, de, de escola B, a gente teve um projeto com a Absolute, é, marca de vodka que eu a gente fui durante
0: a casa é verdade. A
2: gente teve eu uma trabalho de trabalho de, você é de
4: eu sou abusada, eu fui lá. é
2: verdade. E aí, dentro dessa casa, a gente fazia é, é, Oficinas e conexão de jovens negros e LGBTs ao mercado de trabalho, assim, desde é, oficina de produção de cultural, a, é, de mesmo, formação, né? a Aulão do Enem, assim, a gente, a gente teve espaço durante seis meses e era lá o dentro... o QG
0: no centro, né, no centrão todo, General por General da
2: Baticu, ah, então, meu amor. É, o geral General, entrava, e era
0: lindo demais o espaço, véio, a sim, decoração, Era muito incrível, porque que pariu,
2: saudades. É a primeira vez que teve um escritório, né, cara, foi ótimo. A gente, além de executar esse trabalho lá dentro, a gente teve um escritório, né, então, tipo, foi um momento que a gente estava, assim, no auge da organização. É, quando, foi quando a gente entrou, assim, no auge da organização, assim, de ter de conta a com enquanto empresa sim. e de é, encarar mais as responsabilidades e o papel que a gente tem E vida de,
0: mesmo, né? Como trabalho. um legado, né? A coisa que é. está sendo construída por várias mãos e para tá um futuro muito... Uhum. Com muitas coisas ainda.
2: sim. É, não, e esse projeto foi incrível. Além disso, a gente tem um selo musical chamado Batico Record, né? Que é um selo também que visa... É, que visa expandir esse cenário musical negro, LGBT e de periferia principalmente de músicas de, de artistas independentes ao redor do Brasil é, a gente, a gente administra, administra a carreira de um artista é, que é a Deist de Grona, né, uma das primeiras ah, mulheres no sim. fã.
0: Maravilhosa quem não conhece a Ai, de uma, ah.
2: E agora a gente tá meio que redesenhando assim esse, esse formato do selo é, para trabalhar mais com artistas independentes de uma maneira é, pontual, né? Então, agora a gente, esse ano de 2021, a gente quer trabalhar mais com, com Funcionando singles. Funcionando como um lab, né? É, assim, um uma, acompanhamento, com lab né? com e tal, com singles e, tipo, trabalho de pontuais com artistas, conexão de artistas, sei lá, fora, com artistas daqui, vice-versa, e, 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 é isso. E é isso. O, o, o que a gente começou fazendo, né? Que são eventos, precisou dar uma pausa, né? Tá adormecido por, causa, por motivos por motivos é, né? de Covid a pandemia veio na frustração de e
0: tem pandemia. projetos de algo assim para Salvador
2: Então a gente tá tipo Meio que com um pouco de atraso até é, Fazendo um planejamento assim desse ano E pra além de aulas assim Eu tô tipo Tentando correr atrás do prejuízo né, óbvio E, e, e... Tem, tem sei lá, trazer um pouco mais Do que a gente conseguiu captar no sudeste de volta para o Salvador, assim, que foi necessário, é, mas de tentar mesmo, tipo, é, aproveitar de, dessa relevância que a gente criou também no Sudeste, é, para favorecer também é, o projeto aqui, né, que tipo, Nossa. que não Esse tem... Retorno, né? é, claro. Que não tem tanto, sei lá, tanto investimento, vamos dizer, é, que a gente consegue ter lá com cidades maiores, com empresas e tudo mais, que investem mais nesse tipo de projeto.
0: Já estamos aí nesse processo da pandemia há um ano, né? E eu acho que a é Baticudo que eu tenho acompanhado, assim, dos coletivos, das festas, dos eventos, é, pra mim foi a que mais conseguiu se adequar a essa realidade digital também das festas, né? E, tipo, isso tem contribuído muito também pra que você, vocês consi consigam manter, né, o, o legado mesmo, né? Tipo, não adianta fazer tantos projetos de formação e tal se não conseguir é, manter a festa. E eu queria que vocês falassem pra gente, assim, como é que tá sendo esse período, assim, Porque que vocês já fizeram, legal, assim, de live, de evento, de projeto e tal, e o que que
2: ainda está por vir? É, no começo foi difícil, porque foi uma surpresa pra todo mundo, assim, mas é, a gente foi é, entendendo também como é que as coisas estavam é, se desenrolando e, e tentando, é, sei lá, driblar, assim, esse momento para continuar se conectando com o nosso público, né? É, a gente realizou alguns festivais online, o primeiro, o primeiro que a gente fez foi o Batikul Live House, assim, que foi o mais underground assim, que tipo, a gente não sabia muito o que a gente tava fazendo, legal? Era, tipo, meio que no começo da pandemia, segundo mês, que ninguém podia sair, tava aquela terrorzão, sabe? E as pessoas muito na internet, então, a gente falou, porra, vamos... Eu, eu já tinha visto, na verdade, vários festivais acontecendo, assim, só que meio sem filtro, com vários artistas e tudo mais. Aí eu falei, pô, vou fazer um festival online, só com a Tita Preta. E aí chamei vários artistas é, daqui a minha tia de fora, teve Tica, teve Carol com K, teve Mikitaia. Teve tia Carol. Teve tia, 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 tia Carol.
0: Sempre presente na live. Teve eu, Flash
2: Prince. Ai. É, e aí, pô, a gente foi tipo se adaptando, se transformando, né? Eu acho que todo mundo que tá passando por isso hoje, assim, precisou se transformar de alguma maneira para continuar trabalhando continuar. É movimentando. Então, tem sido um desafio, cara, de óbvio. Até porque agora já tá no momento que, tipo assim, já passou um ano de pandemia e alguns formatos de. de... Conexão que a gente tinha com o público Como todo mundo, né? Já se esgotaram Tipo, live, Sim,
3: acaba e mais, Saturou né? e tal Eu acho é, que, né? que ninguém, ninguém aguenta mais, faz. né? Na real
2: Mas a gente segue aí na, na, uhum. na, 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 na luta, né? Eu acho que, tipo, quem é criativo e tal Quem é criador Sempre precisou se transformar e... e, e...
0: Se reinventar sempre, Se reinventar, né? né pra... Tá procurando novas espaços, novas até opções, até porque a de classe artística ela tá
3: acostumada a isso, né? A gente tá sem a gente sempre é aquele O quiser. lado mais fraco, né, da da corda lá que Sempre tem que se reinventar Sim. e se moldar. A, a... Zero Exatamente, e Exatamente, recomeçar, e refazer.
0: Sempre.
3: Né? A gente com... recomeçou com as lives e. E é isso, a gente vai se juntando e criando ideias e criando maneiras de refazer, de reinventar, de continuar ativos, né? E de fazer é, é, é acontecer um rolê, mesmo que seja online, é, por mais que não seja presencial, mas que a gente consiga ter, criar essa rede de apoio. Claro, sempre. É, mesmo no meio a de uma A importância pandemia. do
0: coletivo, né? De se organizar mesmo em Exatamente. rede. Sim, é um
3: imprescindível.
0: E isso tem sido é, um assunto que, que foi recorrente em todos os episódios, assim. A gente é, falou várias vezes sobre a necessidade de se organizar em rede, que mesmo depois desse apocalipse aí que estamos vivendo, é, vai ser importante ainda a gente tá fazendo esses combos, esses matches, sabe? Tipo, juntar os projetos, sabe? Tipo, ter é, o rolê pulânico com combativo como já fizemos, Exatamente. inclusive, em São Paulo. Foi estouro É aquela... gatilhos, gatilhos Saudades, atrás de gatilho. gatilhos. Só gatilhos. Vivi, é, gatilho. viveu, Deus, viveu. Aquele estacionamento, minha amiga. Foi tudo. Ai. E é isso que vai continuar acontecendo, né? Acho que vai ser mais forte isso, inclusive, né? Essa eu não vejo a hora,
3: sabia? De quando essa, esse rolê acabar, eu acho que quando. A gente foi liberado pra gente poder fazer o que a gente ai, pode ai, ai, fazer. Ai, oi, oi. Eu já falei, gente, ninguém vai me achar, ninguém entendeu? segura que me viveu mentira. Já falei com o pessoal lá em casa, eu vou ficar um mês na rua. Você não, eu não vou pisar em casa, Não dá, entendeu? Assim cara. Adeus, não conte mais
0: comigo pra nada. Sim, não conte sim. comigo pra nada. A Baticu, assim como outros coletivos no Brasil, Prezam pelo empoderamento da juventude negra periférica e promovem a celebração dos corpos negros. Carol, mesmo, está envolvida em outros coletivos que eu conheço e adoro: o Afrobaf e o Palilo Paredão. O nosso quadro pega a visão de hoje e fala sobre isso. A gente recebe a pós-doutora em antropologia e escritora Goli Guerreiro, para abordar um pouco desse processo que ela chama de terceira diáspora. Bem-vinda ao Cissa Goli. Salve,
4: Cissa! Pensa em diáspora como deslocamento, como estéticas em movimento. A primeira diáspora é o tráfico de africanos para as Américas. A segunda diáspora é um processo de migração das comunidades negras dentro dos territórios do, do mundo atlântico. E a terceira diáspora são as trocas virtuais entre, entre comunidades negras cada vez mais consolidadas no Atlântico, em diversos campos de criação, trocas culturais diversas, e que ampliam sob maneira o imaginário das populações negras. Então, o Baticu, o Afrobafo e o Festival Afropunk, vão produzindo, vão se alimentando, se nutrindo de todos esses repertórios e constituindo práticas diaspóricas, afrodiaspóricas, cada vez mais afirmativas. Elas têm muitas camadas de informação, de tempos históricos, de espaços, em que todos esses processos, todo o processo de imaginação negra, de práticas culturais foram eh, se desenvolvendo. Então, nós estamos no tempo virtual da Terceira Diáspora. Nós atravessamos culturas, civilizações, tempos históricos, espaços múltiplos e produzimos uma, uma possibilidade de afirmação do ser negro no mundo hegemônico Branco, de uma maneira Insuspeita e muito, muito Criativa Então essa pretitude diasfórica Que esses grupos representam É cada vez mais Cosmopolita né? Mais politeísta, mais poliglota Mais politudo E nisso reside essa força né, Esse poder Que para usar a palavra super, super em moda Essa potência é, Da pretitude no mundo atlântico. Salve,
2: Cissa! É isso, né? É impossível você falar de bate de forbafo, de afropunk, assim, sem falar de diáspora, né? Tipo assim, como tá acontecendo hoje um, um movimento, assim, global é, de unificação e de, de, de reflexão, assim, negra sobre o que é que a gente é, o que é que a gente representa é, da sociedade, assim. Então... Eu achei a reflexão dela super importante, assim, porque cita muito isso, né, da Alvo Diáspora. É algo que sempre foi algo muito presente, assim, em tudo que eu faço. É, a, a própria Batico é um, um, um reflexo disso, porque quando eu fui criar a, a Batico, assim, eu falei, pô, eu não posso fazer uma festa que toque só funk, que toque só hip-hop, que, que toque só uma coisa, assim, sendo que a gente é tanto, sendo que a gente é tão grande, assim, sabe? E eu falei, pô, não, é isso. Eu preciso fazer com que esse espaço seja um espaço de, 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 de identidade né? e de representação para uma, uma juventude negra plural. Né? Não, não há juventude negra ou negro ou a negra. Então, esse estudo da diáspora sempre foi algo muito, muito presente assim na, na própria batida
3: E aquela coisa, temos uma cultura é, quilométrica, né? imensa. Então, a gente tem... Tanto material, tanto material que seria até negligente da nossa parte Não, a, não abordar todos esses temas, né? Não sim. passear por todos esses lugares Passear por esses lugares sentimentais Por esses lugares corporais, por esses lugares espirituais né? Porque eu acho que existe todo esse tipo de conexão ali dentro sim, Não verdade. é só uma, uma festa, sabe? Não é só um lugar onde você vai pra dançar e beber É um lugar que você vai pra dançar, pra beber Não é só beber. um entretenimento,
0: sim. Exatamente, mas né? é um... Existe uma formação ali é um um lugar... Exatamente. Cultural, um lugar
3: que te faz repetir, né? É um lugar onde você vai se reconhecer no outro, onde você vai se sentir livre, onde você vai se sentir livre pra amar, pra dançar, pra usar pra roupas, ser. pra ser você, pra né? Ser. Um espaço de liberdade, um respiro. Né, um descanso, um abraço. Eu, eu tenho a, a, a Baticu, eu tenho esse, essa, essa cultura toda como um abraço, como um descanso um da, do dia a dia cansativo, que é ser um corpo dissidente no país que a gente vive. No Brasil é muito difícil você ser um corpo dissidente. Né? Então, ter esse momento, para mim, é um descanso, é um abraço e é um... Sabe, é um momento de alívio. Um respiro. Né? Exatamente, é muito mais do que a gente pensa, né? A gente começa com uma ideia, mas o, o, nosso, o nosso interior, ele fala muito, ele transparece muito, a gente reverbera muito nessa né? energia de querer mudar as coisas, de querer mudar o mundo, de querer mostrar para que viemos, de onde viemos e para onde vamos. Eu acho que é, tem, tudo, tem toda uma toda uma, uma questão assim sabe eu sei senti isso amigo é uma Super. vontade de realmente mostrar que a gente é muito mais do que eles acham que a gente é
2: eu tô aqui totalmente sabe? falador é... hoje é... espero não ter canal para poder eu falar amo. mas é eu isso amo, é pra, eu amo, que tô é aqui completar só aulas
0: bebê eu... Ah! O
2: que eu ia completar é que é isso, tipo, não existe a cultura negra, né, eu aprendi isso com o Arthur, que trabalha comigo, não existe a cultura negra, né, existe as culturas negras, assim, são várias culturas, a cultura afro-brasileira, a cultura, cultura afro-americana, a cultura africana, e são várias culturas diferentes, né, o trabalho da é justamente é projetar uma unificação, uma conexão entre essas culturas ali dentro do mesmo espaço, assim, é, acho que é por isso que o nosso trabalho faz sentido.
0: Eu tô aqui, churu, só... Churu, churu, eu tô aqui só aprendizados total. E acho que é a gente pega no hoje também, né, que Gola sugeriu, sobre essa questão do. Como você acabou de falar, esse cosmopolitismo assim de culturas negras, né? É, isso aí não tem como falar sobre todo esse processo e não pensar como vocês também estão internacionais, não é mesmo? Estão levando essa cultura negra também Opa, brasileira é, para outros lugares. Se tá lá, se tá na Crown Brooklyn, pô. Se é isso, pois é, pois é, pois tu é, na Europa, cadê, gente? Como gente, é? Fui tipo
2: assim, 2019 eu nunca tinha saído do Brasil, nem a Baticuna. <risos> Só na internet mesmo. E aí, pô, rolou o primeiro convite. Na verdade, não foi nem, não foi nem pra nenhum desses, assim, muito famosos. Foi pra ir pro Chile, foi pro, pro, pro festival que, a gente, que a gente fez da Red Bull, era Rastabajo, que em português se chama Até o Chão.
0: Coincidência, né? Ah, que duro! Assim, amigo.
2: Coincidência, né? Não, tá. E a gente foi tocar nesse, nesse evento lá no Chile e tal. Foi incrível. Foi uma viagem pequena, na verdade. Acho que foi tipo quatro horas. O Chile é perto, aparentemente.
0: Eu acho. E do lado, menino.
2: É... E aí tá. Depois veio o Afropunk, assim, que já foi tipo uma outra parada, né? Tipo... Que
0: já foi o Afropunk Brooklyn. O Afropunk Brooklyn.
2: Afropunk Brooklyn. É, antes do Brooklyn, na verdade, tipo, a gente foi tocar... Já no...
0: namorava, já rolava um Ai, desculpa, match. gente. Já tinha aquele amorzinho. Já tinha uma
3: é
2: fraca, mas tá, tá. Primeiro a gente foi pro Chile, depois a gente foi pro, pra, pra Nova York. E na verdade, gente foi tocar no festival chamado Summer Stage, Um festival que rolou lá no Central Park. É um festival daquele, tipo, festival na primavera que tem aqui, sabe, que a prefeitura faz. Hum. E aí tem alguém descolado no meio e que chama a galera certa. Foi, mal, foi massa. E aí, depois a gente foi pro... Brasil Summer Festival, que é um festival de música brasileira Sim. que teve lá no Brooklyn. Que eu fui sozinho, assim, sem, falar, sem saber falar inglês. Assim, inglês de série, ah. de música, assim, sabe? Tipo, <risos> inglês
0: de Netflix. de série. meu certificado tá aqui no meu currículo. Aí eu vou fui, mas foi
2: ótimo. Foi uma experiência incrível, assim. tipo, Fiquei uma semana, eu toquei no festival, foi massa. Eu tinha muito brasileiro no festival, assim, e, e fiz muito, muitos, muitas conexões. E aí, depois, rolou o Afropunk, né? É, foi já gente já Tinha rolado um fluxo de viagens aí antes, assim, em 2019, foi muito um bom pra gente. E aí rolou o Afropunk Brooklyn, ah. é, foi muito foda, porra, é surreal, assim, nunca imaginei que eu estaria pisando naquele lugar, imagina estando lá pra poder, sabe, mostrar meu trabalho. É, muita gente preta, tipo, muita gente, muita artista, muita gente preta barra artista, né, que às vezes isso nem precisa estar, tipo, é, vinculado assim. E aí, porra, foi muito foda, realmente. E pra quem não sabe, que... né, o
0: Afropunk é um, um dos maiores, se não maior, o maior, festival de cultura negra, do né, mundo. que acontece é. em diversos lugares do mundo. A gente tá falando dessa edição, que vocês participaram na edição do Brooklyn, mas também vocês participaram de uma edição em Joanesburgo.
2: Exatamente, é, então. E aí, tá, aí teve o, o Brooklyn, foi incrível, foi foda pra caralho. Depois a gente fez um turnê na Europa com a Deita tinha a gente acabaram de fechar com ela pra ser a primeira artista, né, do Serra da Batico Records. E aí, tipo, a assim, conseguiu já de primeira, assim, fazer essa turnê. Ela tinha ficado 10 anos de carreira, tipo, parada. E aí, já, tipo, já existia essa demanda, assim, que ela sempre... É, ela já tinha essa, essa fama, assim, na Europa, tá ligado? Ela já fez turnê lá. de boa Portugal, consome muito né? a brasileira. né? Eles consomem contra assim, então, é é a brasileira, assim. Então, fãs são muito lá. A Daisy é, tipo, sabe, rainha, deusa. assim, parada. É. <risos> a deusa
3: deles, Porque amor, é aí. mesmo. É, né? Nenhuma mentira. Nenhuma.
2: E aí a gente fez essa tour, tal, 30 dias na Europa, porra, foi muito foda. É, nem sabia mais o que, era, o que era cidade, o que era estado, o que era nada, só ia. E foi incrível. Aí no final do ano rolou o Afropunk de Anisburgo. Tipo, África do Sul, assim, foi tipo, sabe, meio que. E
0: essa experiência,
2: né? Quando você pula da. passa do chefão e um chega numa outra um fase da, da vida, parecia muito isso, assim. Porque chegar na África, com o trabalho que eu criei aqui, aqui em Salvador, né? Que é o lugar com mais com a maior quantidade de pessoas negras fora da África. É, mostrando esse trabalho, assim, foi, pô, totalmente assim, uma prova viva. Que... Foi viver o
3: Sancofa né? É... O Sancofa em si. Na realidade. Foi tipo. Voltar pra casa.
2: Realização, assim. Foi muito incrível. Eu amo. Foi muito foda, porque, porra, é, é, eu sinto ainda que o Brasil não tá preparado pro que a gente tá fazendo, assim. De maneira geral. Não só a Baticum, mas diversos artistas, diversas, diversas pessoas, assim, que, que estão aqui, meio que, lutando dentro desse lado da, da, da criatividade e da música e de tudo mais. Eu sinto que o Brasil, de maneira geral, não tá tão preparado assim pra que a gente tá fazendo. Então, quando a gente foi para fora, eu senti uma grandeza, assim, que ultrapassava o que a gente imaginava que era sucesso aqui no Brasil, tá ligado? Sim. Hoje, pô, só, da, só desse período que era a gente
0: comprovação, teve... comprovação, né? mesmo a comprovação. Tipo, porra, só desse período que a gente teve fora, assim, acredito, tipo, isso prospectou
2: e... de uma maneira muito potente assim, até hoje, assim, durante a pandemia. Eu sei lá, acho que 40% dos trabalhos que eu fiz durante a pandemia foram para é, festivais de fora, foram com marcas que procuraram a gente tipo, é, de fora do Brasil, sabe, Adidas, é, Tommy Jeans Tá, tá
0: bom com... Você quer, querida é, Você quer uma, Close, um trabalho, assim, vocês então, querem pela...
3: Beyoncé Você
4: é. quer,
1: você
3: quer Tá Não hum. tem no Brasil, não adianta, não desculpa tem, Não tem,
1: não Salve, Cissa!
0: E já que a gente está falando dessa conexão entre a juventude negra periférica em diversas partes do mundo, vamos para uma dica semanal do CISA, que também é sobre o tema. Em cada episódio do nosso podcast tem uma recomendação de um livro, um filme, uma série ou outro conteúdo cultural relacionado ao universo dos nossos convidados. Hoje a gente sugere o livro A Cena Musical da Black Hill, de Luciano Oliveira Xavier. A obra apresenta o surgimento dos bailes de Soul Music do subúrbio carioca nos anos 70, iniciado na esteira do movimento de empoderamento da comunidade negra. Sob o lema da Black is Beautiful, a autora realiza uma análise desse cenário, especialmente das influências deixadas na moda e na música mostrando as contribuições dos jovens negros da época a fim de legitimar uma negritude mais positiva e consciente. Além da versão física, que você pode adquirir em qualquer livraria, a publicação está disponível para download gratuito no site www.edufba.ufba.br. Confiram a cena musical da Black Hill.
1: Salve, Cissa!
0: Vamos lá! <risos> A conversa aqui tá massa, viu, gente? Mas estamos nos aproximando aqui do final do programa. Oh. E como de costume, a gente termina o Cissa com um quadro Largo Doce. E é aquele esquema que vocês já devem ter ouvido, né? Um bate-bola, um bate-cabeça, um bate estaca um bate-bunda. Um bate um bate-cu. Eu faço um bate-cu. Hum... E aí, eu faço uma pergunta e vocês respondem. A primeira coisa que vier à a cabeça. Pode ser? Vamos. Mas é pros dois. Eu, eu ah, pergunto, pai. aí tia, tia Carol e depois o Maurício, sabe? Tá bom. bom. Tem censura? Quem responde? Não, sem censura, sem nenhuma. Censura, não sei, assim. Vai.
1: Salve, Cissa.
0: Quem vocês colocariam na lista VIP da Batku? Pode ser qualquer pessoa, pode ser artista, mundial, enfim, sua mãe, a vizinha. Beyoncé. Vai, Maurícia. Vai.
2: Gabriel Capitão.
0: Ah, tudo. Quem vocês barrariam na, na Baticul? Quem vocês não deixaram entrar?
2: A Igazélia.
0: <risos>
3: A Taylor Swift.
0: Real. E aí agora essa pergunta assim. Qual artista ou estilo musical que nunca entraria no site de vocês?
3: Algum artista ou algum estilo, que vocês não tocariam de jeito nenhum. Nenhum pop de artista branco. Luísa Sonza. É, essas coisas assim, tipo, muito Tadido. dentro, sabe?
0: <risos> é, qual é a melhor parte de trabalhar Tira, com a nem noite? Tô,
2: nem, nem rei dela.
0: <risos> qual a melhor parte de trabalhar com a noite?
2: tá um, Tá, acho que a melhor parte de trabalhar com a noite é, é você conseguir é, conhecer a Maria de todo mundo, né? Porque existe o João ali do dia a dia, é.
0: mas a Maria da noite... Amém.
3: Eu acho que são as amizades que a gente faz.
0: tudo. E qual o maior perrengue que vocês já passaram na noite?
2: Projetar uma festa pra mil pessoas e três mil. E eu ficar na porta tentando apaziguar uma galera que queria um beber, caos. ficar doidona e dançar.
3: Tentar organizar uma fila de uma festa que já está lotada.
0: Meu Deus. A Batiku daria match com qual festa? Apesar dessa resposta, poxa, infelizmente, eu sei, já fiz com a Funani, mas sim, daria... É. Mas daria match com qual
1: festa? Precisa
2: ser brasileira? Não. Papi Joyce é uma festa que, na verdade, a gente já fez uma participação lá em Nova York, é uma festa de Nova York que tem uma parte muito similar à Batiku. Que fala sobre minorias e pessoas de cor, de, de cor né? Lá te chamam pipas
3: Paulilo Paredão. E aí? Pós-pandemia, hein? Pelo amor de Deus. É isso. E, e pra
0: concluir, como é que vocês imaginam a primeira vez que pós-pandemia?
2: Nossa, eu quero fazer um festival de cinco dias na, na, na aldeia hippie.
3: Wildstock baiano. Eu me imagino só chegando, saindo de casa falando amanhã. Até um dia desse aí, entendeu? Não sei quando volto. Não sei quando é que eu volto. Dia é que eu saí de casa, casa. minha mãe. De... Salve, Cissa.
0: Ai, gente. Oh, eu queria agradecer Eles por que é vocês legal, terem... Ter um podcast, terem... terem... É, mas é o um podcast. <risos> tá sendo gravado ainda. Eu, eu amei demais terem vocês aqui. Foi incrível esse bate-bola, esse bate-papo, esse bate-cool. Vocês são pessoas incríveis, que representam demais assim, a... não só a cena Oi. underground de Salvador, mas acho que já é uma coisa realmente diaspora, que já extrapolou todas as fronteiras e barreiras. Além de serem pessoas queridíssimas, que eu
3: tenho Obrigada senhora também, ah, né? Só tudo nesse podcast.
0: Por favor. O podcast do Vai amor. Tá... Ninguém faltou também. Tá Coraçãozinho, muito. obrigada demais, valeu.
2: Um beijo. Obrigado, gente. Um beijo, Cissa.
3: Hum, é sim.
0: Eu não posso esquecer, né, antes da nossa gaiofada aqui, de avisar que pra quem tá sentindo saudade da Baticu ou pra quem quer conhecer mais sobre a Baticu, vai rolar um playlist 7 de Maurício e Tia Carol. Eles fizeram hum, especialmente gente. pro podcast Cissa. E vão estar disponíveis nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, Soundcloud, Mixcloud. É pra gente meter dança, balançar a raba, okay, gostoso. Então, sigam o nosso podcast, arroba podcastcissa. Sigam também a Batiku, arroba Batiku no Instagram, em todas as redes sociais. Daipu. Me sigam também, se está que eu sou querida, sou ótima, sou uma fofa. Sigam nossos convidados, como é o seu, linda?
3: Tia Carol, é só olhar a foto, amor. uma garota hum. de cabelo azul. Eu amo, é trocar. Turo, e o seu amor? <risos> o
2: meu… meu my, my Instagram… Brincadeira. Meu Instagram é <risos> Fresh Prince da Bahia. Tá,
0: é sobre isso. Um beijo, bye bye. Beijo, Cissa. Beijo, Cissa.
2: Cissa, minha vizinha. Morava lá na rua. Salve, Cissa.
0: Gente, foi um prazer contar com a audiência de vocês ao longo dessa nossa primeira temporada. Quero dizer para todo mundo, enquanto geral não estiver vacinado, é para ficar quietinho em casa o máximo que você puder. Vamos continuar cuidando dos nossos e das nossas para logo logo a gente se abraçar, tá? E prestigiar também essas festas e todos esses eventos que passaram por aqui nessa temporada. Por enquanto, vamos acompanhando o trabalho dos DJs e artistas que a gente curte nas redes e plataformas digitais. O Cissa volta logo, logo. Então, sugiram pra gente pautas, festas, temas e convidados pra nossa temporada que está por vir aí. E segue a gente no Instagram, podcastcissa. Beijão, beijão, beijão e até mais, seus bravos! O podcast CISA tem o um apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, governo federal.